0: Hola, bienvenido a este episodio más del Business Launch Podcast. Mi nombre es Marcelo Segarra y en este episodio les traemos a Demetrios Stripopulos. Él es un experto en lo que es la industria banquera y realmente nos comparte muchísimo valor lo que es tener una innovación estratégica y constante. Actualmente eres el Chief Design Officer de Hey Banco, pero también formó parte por 27 años de Barregio, eh, formó parte del equipo fundador y bueno simplemente él estaba a cargo de toda esa innovación que han tenido viajando a Silicon Valley y simplemente a todo lugar para tener esta innovación y ver lo que el mundo simplemente trae, lo han aplicado y van en el banco. Eh, él nos comparte paso a paso de cómo han hecho esto y simplemente tener una innovación de cómo podemos integrar en los negocios y en nuestra vida personal. Estoy seguro que van a disfrutar de este episodio. No olviden quedarse hasta el final. Y bueno, no olviden dejarnos saber qué piensan en los comentarios. Suscribirse a este podcast. Y bueno, espero que disfruten de este episodio. Hola, bienvenido a un episodio más del Business Lounge. La plataforma para tu crecimiento personal, desarrollo de hábitos y negocios. Esperamos que disfrutes de este episodio. Hola a todos, bienvenidos a un episodio más del Business Launch. Aquí les habla su anfitrión Marcelo Segarra. El día de hoy les tenemos a un invitado especial que es un experto en la industria de la banca. Su nombre es Demetrio Stripopulos. ¿Cómo estás Demetrio? ¿Cómo te encuentras el día de hoy?
1: Muchísimas gracias eh, Marcelo, bienvenidos. Este, la verdad encantado, encantado de estar por aquí. Eh, muchas gracias por, por la invitación para, para compartir en estos momentos eh, sobre estos temas que nos apasionan.
0: No, claro, claro. Más bien agradecerte a ti por el, el, el tiempo. O sé sea, que andas bastante ocupado con, con todo lo que se viene y quisiera poner un poco en contexto con a la, a la audiencia de qué es lo que haces, de quién realmente es Demetrio, tomando un poco en, en cuenta ¿no? que nuestra audiencia principal está en Bolivia, igual eh, alrededor de Latinoamérica, pero realmente quisiera que lleguen a conocerte los, estos primeros minutos. Entonces, Demetrio, si podrías empezar contándonos un poco acerca
1: de ti, quién realmente es Demetrio. Tengo muy buenos amigos, por cierto, en Bolivia. Eh, mira, pues mi nombre es Demetrio Estrempopulos. Eh, tengo casi 30 años trabajando en la industria financiera. Siempre relacionado con temas tecnológicos. De alguna manera mi formación fue más cercana al, al, a la parte técnica. Ingeniero en sistemas computacionales y estuve ejerciendo de alguna manera en la parte directamente tecnológica alrededor de unos, de unos 10 años de estos 30 años y tengo alrededor de unos 20 años en los que he estado haciendo otras cosas siempre dentro del sistema, siempre dentro de la banca, siempre dentro de finanzas, siempre relacionado con las áreas de tecnología, pero pero ya desde otras, desde otras ópticas, desde el punto de vista comercial o de producto, o de operaciones, por diferentes partes he pasado en el banco o en, los, en la banca en los bancos o en las instituciones financieras que he participado. Y al último, digamos que en los últimos seis años, eh, desarrollando las iniciativas de innovación, desarrollando la innovación dentro de, del banco y creando un laboratorio experimental que le llamamos Banregio Labs. Tengo 30 años en la banca, 26 años de los 30 en, trabajando en Banregio entonces, pues como, como te podrás imaginar, usted es un banco al que conozco muy bien. Soy parte de ese equipo fundador del banco.
0: Uh -huh.
1: eh, y en esos 26 años, pues, me ha tocado estar tanto en la parte técnica como, como en otras áreas, como te lo he comentado. Uh -huh.
0: Claro, claro. Eh, quisiera que los puedas un poco en, en, en contexto. Cuando acá me hablas de, de Barregio Labs, que eras parte del equipo fundador. Estamos hablando de unos 20. 25, 29, algo así, ¿no? Alrededor de años
1: 26 atrás. 26 años del banco, así es. Y de Banregio wow. Lab, 6 años.
0: Ya. Eh, quisiera que nos puedas un poco en contexto eh, de lo que era la banca a ese entonces y ya tal vez llevándonos un poco lo, donde estamos ahora, ¿no? Con la, con el tema de la banca.
1: Ok, mira, sí. Híjole, mira, esta historia empieza en 1994. En México había una época, 1982 que la banca se, se, se nacionalizó. El gobierno, digamos que, que, que tomó todos los bancos que existían en ese momento y empezó a operarlos, teníamos una banca nacionalizada, y a partir de 1992, entre 1992 y 1994, empieza la reprivatización de la banca. A mí me toca participar en eh, la institución que fue la primera que tuvo... Eh, la concesión de alguna manera de regresar a, a, a ser privado el primer banco, que fue Multibanco Mercantil de México. Y ese, ese banco lo, lo fue, fue comprado por la Casa de Bolsa Procurso. Yo trabajaba ahí, estuve unos meses ahí luego ya entré al, al banco. Y, y me tocó ser testigo de esa parte del proceso de transformación que tenían los bancos, porque eran bancos que desde el punto de vista operativo y tecnológico estaban muy descuidados. Eh, era necesario primero hacer sistemas que homogenizaran. En aquel entonces era un, solo, era un banco que tenía siete regionales, cada una manejaba números de cuenta diferentes, los sistemas no se hablaban. Era, era la época de esa banca estatal que, que no hacía muchas inversiones desde el punto de vista tecnológico y que teníamos un atraso tremendo. Fue a partir de 1992-1994 que los bancos empiezan a modernizarse en México. A mí me toca estar trabajando en Mercantil de México y me llama una persona, amigo mutuo que me dice, ¿Sabes que Está iniciando un banco nuevo, banco de cero, no existe, se llama Banregio y es una licencia nueva. Para mí representó una oportunidad tremenda de, de poner en práctica los conocimientos que tenía y, y sobre todo el reto de, tener que, de empezar un proyecto nuevo para mí fue muy atractivo. Fue en el momento en el que entro yo a, a, a Banregio, porque el primer departamento que se forma es el departamento de tecnología para construir la tecnología, con lo cual iba a empezar el banco. Y fue en ese momento que empezamos a, a trabajar en, en, en Banregio. Primero, en la construcción del sistema. Y en ese entonces, pues fue una decisión muy importante el decidir construir nuestra propia tecnología porque pues, después de 26 años seguimos teniendo sistemas propios que los hemos ido adaptando a cada momento que ha vivido el banco. Y el tener eso nos representa una ventaja eh, importante, el, el ser dueños de nuestra propia tecnología. Entonces es un reto muy interesante, empezar de cero, tecnológico, todo en tecnologías nuevas. Empezamos a hacer cosas muy creativas porque pues teníamos muy poco presupuesto comparado con los bancos más grandes, porque recién estábamos empezando, pero teníamos que ofrecer los servicios que ofrecía la banca tradicional. Entonces, no podíamos sacrificar la calidad y el servicio de nuestros clientes, pero teníamos que hacerlo con dinero mucho más poco de lo que, de lo que el resto de los competidores tenían. Entonces, creo que todo eso tatúa de alguna manera en el ADN del banco una filosofía de ser muy prudentes, muy frugales, y sobre todo de hacer las cosas de una manera muy creativa. Yo asemejo mucho esto a como hoy inicia un startup tecnológico. La primera vez, la primera fiesta de Navidad que tuvimos en, en el banco, éramos 50 personas. Cinco mesas uh -huh. de 10 personas, ese era todo el banco. Todos nos conocíamos, todo era muy familiar. Entonces, pues realmente eh, era muy fácil de alguna manera gestionar ese, ese inicio. Pero al decirte que hacíamos cosas muy creativas era porque no nos detenía nada para, para poder construir las cosas. ¿Qué hacíamos, por ejemplo? Comprábamos los cajeros automáticos a otro banco que los desechaba como chatarra y nosotros los reconstruíamos. Desaplicábamos por ahí, teníamos un ingeniero que le cambiaba las partes eh, de, de movimiento, las, las bandas, los engranes, los teclados, las pantallas... Teníamos un hojalatero automotriz, esos que, 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 que te alinean las, las, las láminas y que finalmente te lo, te lo pintaba el cajero automático y parecía un cajero nuevo, era un cajero de los 80s, traído a los finales de los 90s, pero que se veía como nuevo aunque sabías que un, era un modelo viejo. Eh, con eso lo que hacíamos, ¿por qué lo hacíamos? Pues porque con ese trabajo que le metíamos podíamos comprar tres cajeros automáticos por uno que podíamos comprar nuevo. Entonces, siempre con la filosofía de cómo el negocio tiene que ir generando primero una rentabilidad para que después puedas invertir más dinero en eso una vez que ya generó y no cargar los costos altos desde el principio y tener ese lastre para el negocio, eso ha sido una filosofía que implementamos nosotros a lo largo de la historia del banco. Nosotros nacimos en, en, en el banco en 1994, dos meses antes de la crisis más fuerte económica que ha tenido México en la historia reciente, que es la crisis del 94-95. En esa época, el banco, precisamente por toda esa adversidad, además tenía que ser muy consciente de los gastos que se tenían que hacer, pues precisamente para poder ir creando una cartera de clientes que a, a su vez con el tiempo, pues generó un, una, un negocio, un negocio muy, muy bonito, muy importante en el banco. En esta historia del banco, como todo, el banco eh, pasa la crisis, se estabilizan las cosas, empezamos a crecer y en este crecimiento, cuando creces de una manera importante, pues para evitar tener sorpresas, ya no nos conocemos todos, para evitar tener sorpresas, pues empiezas a transitar de la empresa familiar a la empresa institucional. La empresa institucional, pues es controles, procesos, métodos y procedimientos, es ordena las cosas, ordena la operación para que no tengas sorpresas en la ejecución. Y nos funcionó muy bien, la verdad es que fue muy bien pasar de, de, de ese estado al estado institucional, porque nos permitía seguir manteniendo un negocio estable, sin sorpresas, con el crecimiento que estábamos adoptando. Pasa el tiempo y nos convertimos en empresa pública, cotizamos en bolsa, una parte del banco se, se pone en acciones eh, en el mercado y al final del tiempo eso genera otro brinco, de alguna manera, a ser una empresa ya de, de una categoría distinta cuando vas pasando de la empresa familiar a la empresa institucional y a la empresa pública, pues vamos consolidando todo este trabajo que se ha hecho en el banco a lo largo de los años. Y como te digo, es una historia muy bonita, con una historia de éxito que ha crecido el banco, por ejemplo, un 20% anual compuesto por 20 años seguidos. Eso fue, de alguna manera, muy, muy importante para nosotros. Con el paso de esos 20 años, Llegamos a un punto en el que, platicando con el director general del banco, me dice, oye, ¿sabes qué? Fíjate que el negocio en el que estamos es un negocio que nos ha ido muy bien. Pero visualizar este negocio en los siguientes 5 o 10 años a lo mejor no se ve tan claro. Como que tenemos que empezar a experimentar, empezar a hacer un proceso de inmersión, empezar a entender qué está pasando en el mundo fintech. Y empezar a entender qué oportunidades hay que no las estamos viendo por estar inmersos en este día a día. álmate un departamento de innovación. Y eso fue todo. O sea, no había, no había ninguna dirección adicional que empezar a hacer un proceso de descubrimiento. Eso da origen a, en ese momento, lo que le llamamos Regio Labs. Y Regio Labs se convierte en un brazo primero de laboratorio experimental de tecnología para ver qué estaba pasando en el mundo. Entonces, hicimos un proceso de inmersión, fuimos a Silicon Valley, fuimos a, a, a Nueva York, a Londres, a Brasil, Argentina, Colombia y empezamos a ver hubs de innovación que existían a lo largo de, del mundo y, y cómo había una nueva forma de cómo entender las necesidades del cliente. Design Thinking, metodologías centradas en, la en, en, en el usuario, en el cliente, eh, empezar a, a ver que había nuevas formas para construir productos y servicios financieros y en ese proceso de aprendizaje, pues empezamos a hacer algunos proyectos dentro dentro del banco y estoy entrando en esa parte de de los últimos seis años que fue la la innovación y ahorita si quieres profundizamos más en esa parte pero bueno al final eh, Después de, de, de cerrar esta parte del, de, de, del laboratorio experimental, estos seis años, con el tiempo vemos la posibilidad que uno de los productos que construimos ahí en el laboratorio, que se llamaba en su origen Banrigio Zinc, evolucionó a ser Hey Banco, y ese se convierte de alguna manera en un brazo que hoy le estamos dando una fuerza viva separada de, del banco, en el que... Creamos de alguna manera una, 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 hicimos una separación de este proyecto que se llama que banco como la oferta digital, diferente del target y de los segmentos objetivos que manejaba el Banrejo. Y hoy yo estoy trabajando justamente en ese equipo que, que de alguna manera separamos. Hoy estoy yo a, a cargo de una de las áreas de, de, este, de, de este nuevo banco.
0: Claro, claro. No, la verdad que impresionante como, como lo mencionas, ¿no? Cómo han tenido ese crecimiento en, en estos 27 años eh, y han saltado, ¿no? Igual siendo una, bueno. una, yendo a lo que es la banca pública y, y ahora con lo que es la banca digital, lo que es Hey Banco. Eh, antes de que nos entres un poco a detalle y, y nos hables acerca de Hey Banco, quisiera hablar un poco acerca de lo que es la, la innovación, ¿no? Has estado mucho en este departamento de innovación, nos cuenta de los viajes que han hecho, y que han, han podido encontrar algo, eh, lo que es cómo servir mejor al cliente, ¿no? Y en base a eso, hacer la, la innovación. Eh, eh, dado esto para, para la audiencia, ¿no? Contamos con una audiencia de, de emprendedores, de profesionales que buscan esa innovación. Quisiera que, si nos podrías compartir unos simples pasos eh, para estar al tanto de estas innovaciones, para tener una innovación más estratégica y cómo ellos lo podrían implementar, ¿no? Quizás en, en tres simples pasos si sí los podrías poner.
1: Bien, bien. Eh, Mira, primero, primero voy a irme un paso atrás a decirte qué es lo que pienso de la innovación. Uh -huh. La innovación como, 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 como concepto significa introducir una novedad. Es innovación, la introducción de una novedad. Cuando introducimos una novedad, eh, si queremos que verdaderamente esto sea algo que perdure en el tiempo, tiene que agregarte un valor. ¿Cuál es el valor que se agrega cuando introduces esa novedad? Y entonces, ahí empiezan los cuestionamientos. Oye, ¿para qué existe la innovación, los departamentos que hacen innovación, la gente que hace innovación, si no conectamos y no entregamos ese valor, creo que ese es el concepto fundamental. Si no verdaderamente entregamos un valor a través de la introducción de esta novedad, es muy cuestionado el término, es muy cuestionada la innovación. Esa entrega de valor es la ejecución, justamente, de esos conceptos que yo quiero introducir y que necesito hacerlos tangibles. Para hacerlos tangibles necesito ejecutar. Entonces, el primer esfuerzo importante es cómo ejecuto la innovación. Ahora, la innovación, a veces pienso que está muy sobrevalorado el término. Y como que si me imagino yo innovación, me quiero imaginar Tesla, o me quiero imaginar este, el viaje a Marte, o me quiero imaginar algo extraordinariamente disruptivo, diferente, que, de lo cual no estoy acostumbrado en mi cotidianidad. Y yo estoy en contra de eso. Yo creo que la innovación se puede practicar con cosas, conceptos muy simples. En alguna conferencia que yo he dado, les he puesto, yo este, uso muchas veces tirantes, los tirantes que, que, que se usan uh -huh. para, para los pantalones. Y les digo, bueno, la verdad es que para poder entender por qué para mí usar tirantes es innovación, tendrías que entender primero mi contexto. Y cuando les platico el contexto, es porque para una persona puede ser útil y dar valor, y para otra persona puede no dar valor. Yo lo que les platico es, las personas que somos gordos batallamos para acomodarnos los pantalones. Y al batallar para acomodarnos los pantalones, ponernos nosotros un cinto significa un problema. ¿Por qué? Pues porque se rasga el agujero, porque se esconde, porque no te lo acomodas. Entonces, no acomodarte el pantalón es un tema que solamente el gordo lo puede entender. Cuando tú te pones eh, tirantes, tú ves la comodidad y lo extraordinaria que es la experiencia de ponerte tirantes y no estar batallando para acomodarte los pantalones. Eso, que es un acto de lo más sencillo, de lo más simple, de lo más mundano, significa innovación. Porque estoy trayendo un elemento del pasado, lo estoy trayendo al presente, y sobre todo lo estoy ejecutando y lo estoy poniendo en mí, y me está agregando valor. El ponerse unos tirantes para acomodarse los pantalones, para una persona que tiene el contexto del que te acabo de platicar, representa valor. Eso es innovación. Para una persona delgada puede no, 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 no agregarle el valor. Para una persona delgada sí. puede ser moda, o puede ser otro concepto distinto, y, y entonces ya no fue necesariamente innovación. Hay que entender el contexto... Porque las decisiones que tomamos nosotros como seres humanos están muy, muy influenciadas por el contexto en el que estoy. Cuando yo logro tener esa sensibilidad para entender a mi cliente y entender su contexto, y tengo esa sensibilidad para poder identificar sus necesidades, no por lo que me verbaliza y no por lo que me dice, sino por lo que verdaderamente me quiere decir o lo que está escondido detrás de lo que me dice, ahí estoy encontrando áreas de oportunidad, en las que yo puedo construir innovación. Y esa innovación te va a llevar a tener una ventaja competitiva sobre los demás. Ese es el, esa es la secuencia, de alguna manera, que creo que es importante conocerla. Si eres un emprendedor y quieres tener, eh, justamente, impacto con tus clientes, clávate en cómo generas la habilidad de la sensibilidad para encontrar las necesidades que verdaderamente quiere satisfacer un cliente. Y si las encuentras y tienes ese tacto para poderlo distinguir, vas a poder ser mucho más directo y mucho más concreto, de alguna manera, en el producto o en el servicio que quieres construir. Vas a satisfacer mejor a tu cliente. Vas a crear una relación de confianza. Vas a crear una relación de más largo plazo. Vas a tener un lifetime value positivo. Y eso te genera una empresa rentable. Y ahí vas. O sea, se construye claro. un círculo virtuoso.
0: Exacto. Exacto. La, la verdad es que quisiera resaltarlo con la audiencia porque lo, lo acabas de mencionar y la verdad concuerdo tal, eh, tal cual contigo, ¿no? Y, y acá, o sea, en términos de lo que es el contexto, igual viene el, la innovación, la experiencia, ¿no? Y es como dices, eh, normalmente creemos que la innovación es pura eh, cosas dis, disruptivas, ¿no? Como Tesla, eh, viaje a Marte, todas esas cosas, cuando en realidad está en la simple experiencia que ofrecemos. Entonces, eso realmente quiero resaltarlo con, con, con la audiencia porque es muy importante saberlo. Eh, ahora, quisiera entrar un poco a, a detalle de lo que nos hablas un poco de lo que es el contexto, ¿no? Y creo que esto es algo importante dado el contexto de ahora, ¿no? El contexto de la pandemia y, y cómo podemos tomar mejores decisiones quizás eh, en, en este contexto. Eh, y justo, bueno, hace un par de días atrás vi un, un texto a estudio donde mencionas un poco acerca de esto, de, de, de la importancia de tomar decisiones en contextos. Eh, ¿Podrías comentarnos un poco acerca de, de, de eso, de lo que es eh, tomar las decisiones en el contexto?
1: Claro, mira, un, un ejemplo, y creo que lo tocas, lo tocas muy bien. Estamos viviendo una época muy atípica. Muy atípica. Uh
0: -huh.
1: muy atípica. Eh, es, una, es un momento en el que en el que se nos han sacudido muchos paradigmas y se nos ha sacudido mucho la vida. Para, para muchas personas. Y, en este sentido y en este aspecto, creo que si aplicamos un poco de sentido común, podré definir de alguna manera algo que creo que nos ocurre mucho en las organizaciones. ¿A qué me refiero particularmente? Si tú pones un poco de sentido común, sobre todo en este, en, en este, en este entorno en el que estamos con la pandemia, y tú defines, oye, ¿cómo pudiera yo estar mejor preparado para enfrentar una enfermedad que pareciera ser muy caprichosa? Pareciera ser muy caprichosa la enfermedad del COVID porque a algunos les da muy fuerte y a algunos no les da tan fuerte. Pareciera sí. ser muy caprichosa porque algunos llega a, a atentar contra su vida y otros ni siquiera se dan cuenta que la tienen. Y... Y cuando aplicamos, te digo, este sentido común, dices, bueno, la manera en la que nosotros, después de haber analizado cómo se comporta la enfermedad, concluimos que cuando tú tienes una enfermedad como la diabetes, como la hipertensión, tienes una probabilidad mayor de que se compliquen los factores el sentido común lo que me dice es, si yo no tuviera esa, es, esas comorbilidades, pudiera enfrentar mejor a la enfermedad. Es decir, si yo cuido mejor mi cuerpo, si cuido mejor mi alimentación, si preparo a mi cuerpo para estar más activo desde el punto de vista inmunológico, pareciera ser que las posibilidades de enfrentar a la enfermedad serán mejores que si no hago nada. ¿Ok? Claro, claro. Eso partiendo de la enfermedad y de las personas y de los seres humanos como, como estamos hoy. Uh -huh. ¿A qué me refiero a esto con las organizaciones? Las organizaciones tenemos procesos muy complejos y las organizaciones en general somos estructuras muy complejas que a veces es difícil de mover. Sin embargo, cuando nosotros hacemos innovación o cuando nosotros empezamos a hacer o a practicar conceptos como este de lo que te acabo de platicar de introducir novedad, ver ver cómo diseñas mejor los productos para atender las necesidades de los clientes, tener esa sensibilidad y cosas. Más que estar construyendo productos, estás construyendo capacidades. Es decir, si yo introduzco agilidad, si yo introduzco innovación, si yo hago transformación digital, si yo hago... son elementos que me permiten como organización estar mejor preparado para un futuro. ¿Por qué? Porque el futuro yo sostengo, que es muy difícil que tú puedas saber lo que va a pasar en los siguientes 10 años. Si esta pandemia nos pescó a todos sin saber absolutamente lo que iba a pasar, sin poderla predecir para saber el impacto que iba a tener, pues lo que va a pasar en los siguientes 5 o 10 años la verdad es que es muy difícil. Entonces, ante un futuro incierto, lo mejor es tener mejores capacidades desarrolladas para poderte adaptar a ese futuro incierto. Entonces, así como a los a nosotros como seres humanos nos conviene estar mejor preparados para afrontar la enfermedad. Así a las organizaciones les conviene estar mejor preparadas desde el punto de vista innovación, porque ejercitaste un músculo que más que el producto que, te, que generaste con la innovación, es la capacidad que estás construyendo para poder hacer esas cosas más adelante cuando no tienes claro cuál va a ser el futuro y no, te, no sabes qué es lo que va a pasar. Estarás mejor preparado para ese futuro si desarrollas las capacidades que si no las desarrollas. Ahora, es importante cómo desarrollarlas. Hay que interiorizarlas. Hay que hacerlas parte del proceso de la organización. Porque si, si, si tú de, decides empezar a ejercitar una política de innovación apoyada a lo mejor en terceros y sin interiorizar ese proceso de innovación tú como organización, no vas a estar preparado y no vas a desarrollar esa capacidad para afrontar ese futuro. Entonces, es muy importante esto. ¿Cómo interiorizas todo esto que estás haciendo con la innovación en la organización para estar preparado para ese futuro?
0: Claro. No, y lo, y lo dices tal cual, ¿no? La verdad, eh, todo esto, lo que la, la, la pandemia ha demostrado, lo, lo poco preparada que están algunas empresas, lamentablemente se podría decir que están pagando la factura por eso, ¿no? Y también igual a un nivel eh, más humanitario, igual personal, ¿no? Eh, es tal como lo mencionas. Ahora, un, un poco para lo que, antes de saltarnos a, a, a lo que es Hey, hey Banco, eh, ¿cómo una empresa puede estar lista para, para esta innovación? Si tal vez un, un par de tácticas que ustedes están haciendo o en cuestión de estrategia, eh, en lo que es Hey Banco especialmente, ¿no? Eh, viendo, tomando en cuenta esta, esta innovación.
1: Yo creo que no hay una receta única porque depende de la organización y su capacidad para absorber esto. Yo te puedo hablar que conozco las iniciativas de innovación de los bancos eh, en México y son tan diferentes entre nosotros y lo que hace nuestra competencia. Es muy diferente. Uh -huh. Y creo que cada, cada, cada institución tiene que encontrar su propia forma de cómo adoptar la innovación. Pero te comparto lo que nos ha funcionado. Uh -huh. Lo que nos funcionó a nosotros es primero desarrollar un área muy separada, muy lejana, que empezar a experimentar. Y esa experimentación es sacarla del día a día y en lugar de hacer la tecnología como la haces en la institución, en la parte tradicional, hicimos un proceso de experimentación. Entonces, en ese proceso experimental, tú desarrollabas cosas distintas a las que se hacían dentro de la estructura tradicional. ¿Cómo asemejo a esto? construyamos tecnología en el laboratorio como un taller artesanal cuando en el área eh, de tecnología del banco se construye como fábrica. Una cosa es tener un proceso bien establecido. En el... Y hay que entender los mandatos que tenemos cada una de las áreas. Por una parte, el área de tecnología de la institución financiera, dice, sabes que tengo que manejar las cosas muy estables, no lo toques, no lo muevas, hay que mantener la estabilidad. Es decir, tenemos que cuidar la estabilidad porque el banco está sustentado en esto. Y por otra parte, el mandato que tiene la innovación es prueba, a las cosas distintas, inventa, eh, usa nuevas, nuevas formas de cómo... ¿Sí me explico?
0: Claro, claro.
1: Taller, experiment taller artesanal fábrica. Son dos conceptos diferentes. Uh -huh. El primer año fue eso. El segundo año fue, bueno, ¿cómo lo que hacemos en el área, en el taller, lo conectamos con el banco? Entonces empezamos a tratar de encontrar esa forma en la que nos sintiéramos cómodos para poder hacer esas interfaces y seguir trabajando con grados de libertad de, las dos de, 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 de los dos lados. Uh -huh. El tercer año fue un año muy bueno porque creamos muchas cosas y ya nos habíamos entendido, ya todo fluía de alguna manera de... La, la innovación iba fluyendo muy bien. Cuarto año, una plática que tengo con la Dirección General. Y ¿sabes qué? Estamos desarrollando muchas cosas muy innovadoras, muy padres, mucha innovación que estamos haciendo, pero mira cómo tenemos los servicios digitales tradicionales en el banco. Los tenemos muy descuidados. El aprendizaje que se estaba teniendo en el laboratorio experimental no estaba al servicio de los procesos digitales que se estaban haciendo en el banco. Entonces había una incongruencia muy fuerte entre lo que se hacía desde el punto de vista de innovación en el laboratorio y de lo que se hacía en canales tradicionales dentro del banco. Uh -huh. Entonces esto no puede ser. Empezamos a acercar y a juntar el laboratorio. Dejamos de tener un área separada y lo que hicimos es proyectos estratégicos donde involucrábamos a las personas del banco desde el punto de vista tradicional y a las personas del laboratorio en células multidisciplinarias. Y esas células que integrabas al banco y a la parte de innovación, lo que importaba era el proyecto, no el área de innovación. El presupuesto ya no era por el área de innovación, sino por el proyecto estratégico. Y una de las partes que tenía de presupuesto el, el, el proyecto estratégico era la parte de innovación, del laboratorio. Pero ya no es el laboratorio un ente separado, sino que está inmerso en los proyectos estratégicos que teníamos desde el punto de vista digital. Entonces, integramos ese conocimiento y entonces empezamos la renovación de todas las plataformas tecnológicas. Y eso creó una, un, un círculo virtuoso, de alguna manera, donde ya, ya, no, ya no había... Cosas así que estuvieran separadas. Claro. Eran cosas que ya estaban inmersas dentro del proceso de
0: creación de productos digitales. Claro. Y de la verdad, lo que, lo que mencionas es, es, es clave, ¿no? Para cualquier persona que tiene una empresa ya con, con, con estos problemas, ¿no? Que es un área y es necesaria esta integración, como mencionas. Y muy interesante porque hace unos, hace un par de días, la verdad, estaba leyendo un poco acerca de, de Amazon. Que ellos manejan más o menos una teoría, sí que tienen un departamento de, de innovación y riesgos, y tal como tú lo estás separando, han tenido que hacer esa integración y vemos el, el monstruo que es, ¿no? Y esto, esto es parte de lo que ellos usan, más o menos lo que me estás explicando en cuestión, lo que ustedes están usando como estrategia. Pero Entonces, de hecho, claro. muy bueno.
1: Pero te aclaro que eso es algo que nos funciona a nosotros. O sea, todo este proceso de seis años ha sido muy orgánico. Porque ha sido muy de probar, darte cuenta, ajustar. Probar, darte cuenta, ajustar. Los aprendizajes de los últimos seis años han sido diez veces más grandes que los veinte años anteriores. Porque no. el banco pasó de ser un banco que, que era muy reactivo a los productos y al mercado, a ser un banco más propositivo, a proponer, a tener una imagen distinta, a, a, a reconstruirse de alguna manera y proponer al mercado soluciones con una sustancia mucho más fuerte. Que, que, que la competencia
0: claro claro y ahora acá entrando a lo que es Hey Banco Hey Banco sale de, de, de esta innovación ¿no? que ustedes han tenido como como eh, como banco y bueno podrías explicarnos primero que nada un poco de qué es Hey Banco eh, y bueno ya entramos un poco a detalles de lo que es la, la, la banca digital no
1: sí mira Hey Banco fue a ver empezó siendo un experimento en el laboratorio y ¿qué veíamos nosotros a ver ¿Cuáles son aquellos, aquellas uh, facilidades que nos da la regulación y cuál es eh, el tipo de cuentas que podemos nosotros, o sea, que de más bien, no de cuentas, el tipo de vinculación digital que podemos hacer con un cliente? ¿Cómo podemos llevar al límite del cumplimiento de la regulación, maximizando la experiencia del cliente para ofrecer un servicio financiero? Y definimos, oye, vamos a hacer... Una aplicación que en México hay una regulación para algo que se llama Pago Móvil, que es distinto de la banca electrónica, con operaciones más limitadas. Y hay unas cuentas que le llama eh, eh, le llamamos de expediente simplificado. Es decir, con expedientes digitales tú puedes tener cierta cantidad de depósitos en una cuenta. Y vamos a hacerlo para un segmento que va a ser primero los hijos de los clientes del banco. va Entonces hicimos Banregio 5. Y en ese proceso de descubrimiento hemos encontrado que, a ver, no, no es útil y no solamente para los hijos de los clientes, sino que podemos ampliar el mercado. Oye, pero que no sea nada más para jóvenes. Oye, que... Y entonces estamos en ese proceso iterativo que nos ha llevado primero a evolucionar HeyBanco. Perdóname, Banregio Sync en hey Banco. Esa fue la primera iteración y la segunda fue empezar a construir un modelo de banca más integral de forma digital. Y entonces decidimos en un momento dado decir, oye, esto tiene pies para volar como, como algo separado completamente de Banregio, del banco tradicional y que de alguna manera, de, de, algo, de alguna manera, este, este tipo de servicio digital nos permite poder llegar a un grupo de clientes distinto del que tradicionalmente atiende Banregio. Y es entonces donde, sin pensar necesariamente en Millennials como objetivo, sino más bien que lo que le gusta a los millennials sentimos que le gusta a una gran cantidad de personas empezamos a preparar este modelo de banco digital orientado justamente a poder recibir de forma muy hiperconveniente los servicios financieros claro de ser una oferta mucho más completa que solo una luna. y empezar a integrar una suite completa de soluciones que nos permitan ser relevantes desde el punto de vista digital a los clientes Creemos que tenemos una combinación única. Primero porque, porque estamos pensando Hey Banco como algo totalmente separado desde el punto de vista de no apalancar nada de la operación de Hey Banco dentro del banco tradicional. Que creo que eso es lo que hace la banca en México. Típicamente los bancos tradicionales que ofrecen servicios digitales apalancan mucha de su operación dentro de su estructura, y por otra parte tenemos la ventaja de poder ofrecer más productos financieros que los que ofrecen las fintechs, porque el fintech típicamente hoy está más concentrado en, en, en operaciones monoproducto. Entonces, creemos que tenemos esa combinación de no apalancarnos en la parte de infraestructura tradicional, ser un banco digital, tener un banco integral y ofrecer más productos en las firmes y sin estar apalancado a las sucursales. En ese mix estamos nosotros.
0: Claro, claro. No, la verdad es que es muy muy interesante. Y ahorita eh, llévanos un poco al, 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 al contexto eh, para lo, los emprendedores que están ahorita arrancando. Antes, siempre, bueno, por lo menos en, en lo que era Bolivia y todo, te, te cuento, siempre nunca había el, el, el consejo de, de que la, la empresa tenga una buena relación. Por lo menos si eres un startup, una buena relación con el banco, ¿no? Eh, que estés bien integrado con el banco. Y bueno, esas son eh, mil cosas que pasaba por lo menos en lo que era Bolivia. Ahorita... ¿qué tan importante es que, que un startup maneje buenas relaciones con el banco, ya sea para sacar créditos a, a un futuro? Eh, ¿Qué tan importante y cómo se está facilitando esto con esta digital, digitalización que están teniendo ahorita con, con Hey Banco, digamos, ustedes?
1: Claro. Tenemos nosotros con Hey Banco, o sea, una, una parte del banco eh, está orientada a proveer servicios financieros para empresas, eh, para startups que estén uh -huh. operando. Y, y es porque... Al final, queremos ser un banco amigable para poder operar los, los servicios de back office de alguna manera o los servicios de, de apalancamiento que necesita una startup desde el punto de vista financiero. O sea, la cuenta concentradora, servicios de banca digital, etcétera. Eso creo que, creo, que, creo que funciona muy bien y, y creo que de alguna manera, o sea, el acercamiento de las empresas con el banco creo que es fundamental para poder mantener esta relación porque al final todos los startups necesitan servicios financieros detrás. Pero hay otro esquema que es el de colaboración. O sea, cómo colaboramos startups con el banco. Y aquí, sí. al menos la política que hemos seguido nosotros a lo largo del tiempo es, nosotros no tenemos un programa como tal. No tenemos un programa para poder hacer este, el acercamiento con startups. Aquí analizamos caso por caso. Y para eso necesitamos ver que existe una relación que puede ser de negocio, tanto para el banco como para el emprendedor. Y tratamos de ser muy empáticos, buscamos empatía por parte del emprendedor para que entienda las motivaciones que tiene el banco y el banco tener las motivaciones, entender las motivaciones que tiene el emprendedor. Cuando alineamos esa, esa expectativa, cuando encontramos un producto de valor, pues ahora sí que somos tan creativos como, como sea posible, podemos licenciar tecnología, comprarla, hacer una tercera empresa, invertir en la empresa, comprar, o sea, no sé, hay, hay, hay muchas formas de cómo colaborar, pero esas se detonan una vez que encontramos que hay una situación en la que podemos ganar ambas partes. Para hacer los servicios de back office a veces, y la relación que queda muy desbalanceada, a veces el banco no ha sido tan receptivo. Uh -huh. Pero en las relaciones en las que podemos construir algo en conjunto, encantados de la vida.
0: Claro. Y de curiosidad, ¿cuáles son eh, tal vez ciertos factores que ustedes usan para determinar un buen startup, para formar esa relación y, y, y brindarles apoyo al startup?
1: Yo creo que cuando encontramos un modelo de negocio que haga sentido para las dos partes, ahí es donde podemos encontrar afinidad para trabajar. Eh, casos concretos que han sucedido. Por ejemplo, hemos eh, hecho alianzas con una empresa que hace, por ejemplo, un RP para... para para pymes y el banco, pues su mercado target son los pymes. Entonces, una manera de cómo ofrecer los servicios de valor a los clientes para ordenar sus finanzas, muy conectado con la banca electrónica, pues lo hemos hecho en conjunto y al final hemos logrado construir. Oye, hay otra empresa que se dedica a dar servicios de back office, por ejemplo, a los eh, emprendedores para poder ofrecer servicios de contabilidad, legales, eh, etcétera. Oye, hicimos una inversión ahí también, hicimos una colaboración. Oye, con otra empresa a lo mejor hicimos, eh, manejan crowdfunding para, para empresas. Es decir, hay ciertas áreas de alguna manera afines al target que tiene el banco que nos permiten eh, hacer estas alianzas. Si, si, si el producto que hace el emprendedor, la startup, Está alineado a eso, que existe el interés en común y podemos construir una relación de negocio, encantado de explorarlo. Pero
0: claro. Como, no, claro. Hay un,
1: no hay un programa, sino que es eh, caso por caso.
0: Claro, no, totalmente. Eh, ahora, Dimitro, si ¿sí podrías com compartirnos un poco acerca de qué tendencias ven en lo que es eh, en la industria banquera, ¿no? ¿Qué, qué es lo que se viene eh, quizás de acá a cinco años, eh, qué más o menos lo que ustedes están viendo. Sé que en un momento nos. nos, nos compartiste que es muy, es muy difícil estar ¿no? eh, de, pendiente de las tendencias, saber lo que va a pasar, pero ¿qué es lo que están viendo ustedes ya eh, interactuando ahí con los clientes, viendo, viendo dónde se va todo el mercado?
1: Yo creo que vamos a vivir una época eh, muy interconectada para poder tener acceso a mucha más información. Yo visualizo que en cinco años vamos a ser capaces de poder interconectar mejores fuentes de datos para poder asegurar eh, para poder ofrecer servicios tecnológicos financieros a una mayor cantidad de personas que antes no estaba expuesto a estos servicios financieros. En la medida que yo pueda construir herramientas con tecnología financiera que me ayuden a llegar a más personas, que pueda conocerlas mejor y que por conocerlas mejores pueda tener un mejor nivel de riesgo y tener teniendo un mejor nivel de riesgo, pueda tener un mejor precio. El precio adecuado a través de los canales digitales, masificándolo con tecnología, creo que en esa medida estamos impactando a la sociedad de una mejor manera, porque el acceso a los servicios financieros representa progreso. Si podemos lograr que ese progreso sea adecuado o personalizado por el conocimiento que logremos tener de esas personas, vamos a poder hacer mucho impacto en la sociedad positivo. Y con eso lo que me refiero es que, que, que al conocerlo mejor, tengamos esa tranquilidad de que la persona que está detrás de un dispositivo es la persona que dice ser, que logro conocerlo de forma adecuada porque tengo varias fuentes de cómo consolidar y pueda tener esa visión de análisis de riesgo, que es a lo que nos dedicamos en, en los servicios financieros en la banca. Es lo que hacemos, administrar riesgos.
0: Claro, claro. No, de hecho, eh, ahora, bueno, Demetro, sé que estamos llegando al, al final de la entrevista y andas eh, con un, un tiempo apretado, pero antes de dejarte ir, quisiera que eh, quizás nos puedas compartir o dar consejos a lo que es específicamente a la audiencia eh, de cómo ellos pueden medir estos riesgos y quizás dar un primer paso para lo que es su emprendimiento o su crecimiento. En, en el lado financiero me voy, ¿no? Eh, y esto lo digo porque tal como lo mencionas, ustedes se dedican harto eh, a tener una innovación que mide riesgos, ¿no? Y entonces, ¿qué consejo nos podrías dar en base a
1: eso? Yo lo que te, lo que recomendaría, si alguien quiere emprender particularmente en fintech, es no te quedes en la superficie. Creo que eso, me, eso pasa mucho en el, en el emprendimiento fintech nos quedamos en la superficie y en la visión de los problemas que tienen los clientes como cliente. Hay que profundizar más. Hay que tener más contexto. Porque en la medida que tú tienes más contexto de todo el ambiente financiero, tienes más herramientas para poder crear cosas que no esté pensando otro. Que, que ya esté pensando resolver. Por eso nos encontramos muchas herramientas, a lo mejor, de, de pagos. O a lo mejor muchas herramientas de administración de finanzas personales. O nos encontramos porque creemos que el problema que está detrás del cliente es el ordenar sus finanzas a través de un conocimiento de, 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 de sus saldos. Y no si nos metemos una capa más abajo y profundizamos Podremos saber, por ejemplo, que en Latinoamérica particularmente, no somos muy dados a, 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 a ser muy, muy, muy ordenados en general en las cosas que hacemos. Y que más que educación financiera, lo que necesitamos son herramientas que nos ayuden a comportarnos mejor. Y para eso hay una serie de, de áreas de conocimiento que no son tan comunes o no son tan arraigadas este, en, en Latinoamérica para poder estudiarlas, pero que me parecen fundamentales conocerlas para poder construir ese tipo de soluciones que te, las que te estoy comentando. Algo que tenga más impacto. ¿Y a qué me refiero particularmente? La economía del comportamiento. Behavioral economics. Ahí, desde Richard Taller, que es eh, el Premio Nobel de Economía, justamente construyendo... Eh, modelos basados en la integración de la psicología con la economía para impactar a las personas que, que es a través de ese tipo de herramientas, profundizando más en las que creo que podemos lograr crear mucho mayor impacto. Entonces, tener más contexto del ambiente financiero, profundizar en la economía y el comportamiento como herramienta para poder estimular comportamientos adecuados de las personas, creo que es muy importante. Más que hacer cosas que que, que están más en la periferia o en la superficie de los servicios financieros.
0: No, y lo, y lo dices tal cual, ¿no? Y concuerdo y realmente quiero resaltarlo eso con la audiencia. La verdad, ahora me, me dio mucha curiosidad si quizás nos podrías dar una anécdota o un ejemplo que tú personalmente hiciste ese ese paso o hicieron con la, con la, con la banca, eh, dieron ese paso, ¿no? Una capa más.
1: Sí, a ver, ese es un ejemplo que platico en algunas de las, de, de, de las pláticas, cuando les digo, por ejemplo, cuando yo, yo fumé por muchos años, yo fumé sí. mis cigarrillos, yo los fumaba por aproximadamente 20 años, estuve fumando, y, y hace cerca de 15 años dejé de fumar. Y cuando dejé de fumar me preguntaron en la oficina, oye, y después de dos, tres años de que me dejado de fumar, oye, seguramente has ahorrado mucho. Porque ya no te gastas el dinero que te gastabas en los cigarros. Dije, no he ahorrado un peso. No he ahorrado un peso. Pero dije, pero tienes razón. Tienes razón. Bajé en ese momento, abrí una cuenta del banco y programé en la banca electrónica que me quitara 60 pesos mexicanos todos los días porque yo podía pagar 60 pesos de cigarros. Al cabo de un año tenía 18 mil pesos. Alrededor, pone que mil dólares, este... Eh, ahorrados sí. el, al final del año. Oye, pues a nadie le cae en un bono de mil dólares que ahorraste sin dolor. Con el tiempo me di que ese tipo de técnicas de hacer cosas por default sin que tengas la interacción y que tengas un proceso de pensamiento y tú tener que hacer ese movimiento a 60 pesos diarios, sino que alguien te lo haga por default. Eso es parte de los estímulos que se logran hacer con la economía del comportamiento. Con el, la economía del comportamiento, creas esos empujones que te ayudan a comportarte de una manera como tú esperas. Que bien utilizados estimulan comportamientos adecuados y que mal utilizados o no usados de forma ética manipulan a las personas. Ese tipo de conocimiento creo que es importante para poder construir herramientas que me ayuden a comportarme. Necesito que me orientes eh, Precisamente ahí Richard Thaler utiliza un, un término que se llama paternalismo libertario. Paternalismo libertario se refiere a que justamente a te digo como, o te guío, como un padre te guía, pero tú tienes siempre la libertad de poder elegir o no hacer lo que te estoy diciendo o lo que te estoy guiando. Ese tipo de estímulos en los que yo oriento cierto comportamiento o estímulo porque sé cuál es la reacción o sea yo sé que si te pongo tres opciones a lo mejor típicamente el ser humano opta por la del medio, si yo sé que ese sí. es un, un, un comportamiento psicológico que nos típico pues voy a tratar de ponerte la mejor decisión en medio, o sea, la mejor opción en medio para que tomes esa decisión y te voy a poner esas dos, esas dos alternativas o si yo lo que quiero es que, que, que tú eh, ahorres, no te voy a educar para que tú, tenga, tú tengas esa fricción te voy a dar herramientas que te ayuden a que tu comportamiento habitual te lleve hacia esa, hacia esa línea de labor es muy interesante todo esto y que al final del tiempo es, es ayudar a las personas a que tengan una mejor calidad de vida a través de sus empujones que nosotros como diseñadores de soluciones eh, tecnológicas podemos hacer si conocemos bien de esta en el conocimiento.
0: Claro, la, la verdad, muy buena anécdota lo que compartiste, porque eh, yo sin ir lejos, igual hace, hace un par de meses atrás, empecé a, a tomar un poco más de conciencia en, en un tema más de finanza personal, ¿no? Entonces, eso es realmente importante, porque no nos damos cuenta, es algo bien inconsciente, se podría decir, y como dices, esto va a lo que es el, el behavioral economics, de poder ir más allá, solucionar algo más inconsciente, ¿no? Entonces, eso es realmente eh, increíble. Quiero resaltarlo con la, con la audiencia. Eh, si piensan a, en un tema de emprendimientos, eh, brindar este tipo de soluciones. Así que, Demetrio te agradezco muchísimo tu tiempo, todo lo que nos has compartido, eh, realmente de, de demasiado valor y te quedo muy agradecido y desearte todo lo mejor.
1: No, hombre, encantado. La verdad, un placer estar contigo, eh, Marcelo. Y un saludo a todos en Bolivia y, y, y la verdad, sus órdenes. Eh, por ahí... Eh, Comparto tu, contigo eh, mi correo electrónico si alguien quiere entrar en contacto. Con muchísimo gusto.
0: Claro, claro. De hecho, lo vamos a poner en las notas eh, de, de tanto del blog y de, y de igual del podcast y del YouTube para que lo vea la audiencia. Muchísimas gracias, Demetrio. Un saludo. Hasta luego. Gracias. No esperes más. Utiliza esta inspiración y convierte en acción. Anímate a fracasar temprano. No olvides suscribirte a este podcast. Y síguenos en Facebook, Instagram y YouTube. Y ayúdanos a compartir este episodio. Generemos una comunidad de alto impacto.